0: 。
1: 大家好，欢迎收听今天的日本工作五四三，我是今天的主持人九 N。呃，在亚洲地区，我想大家都会觉得日本的时尚跟精品真的非常的精致而且新颖。然后我们今天很荣幸邀请到在日本精品产业工作的咪咪，然后请咪咪帮
0: 我做一个简单的自我介绍吧。OK， 嗯、呃，大家好，我叫咪咪，然后我是二零一七年的四月。来到日本的，然后在来到日本之前的话，其实我是毕业于台湾的大学，然后几念的大学念的是气管。那毕业之后，其实就还蛮幸运，就是在台湾的精品业，然后有做了精品的采购的工作。然后之后就觉得就是说啊，其实也想要趁年轻的时候看看就是外面的世界。那特别我觉得日本在的。在时尚相关的地位，这可能在亚洲算是非常先驱的一个地位，然后市场的成呃比较比较大的市场，也是很有挑战的机会，所以那时候就毅然决然，就其实日文也大概没不会没办法口语表达的程度，就决定就说先来日本念语言学校，然后再来日本的市场挑战看看，然后在那边工作。嗯
1: ，所以你来。呃，来日本之后是先念语言学校吗？
0: 对，就是其实因为我呃从决定要来日本，然后跟真的踏上日本的领土，大概其实只花了半年时间，把台湾，<笑>就把台湾工作辞掉这样子。然后但所以其实我在那半年之间，其实就是靠着就是自己念，只能就一边因为工作，其实台湾工作还没有完全结束，所以其实都是。晚上就是自己在家里自己读日文。那在台湾的时候，那时候有靠着自己读通过，就是日日检的 N 三。嗯，对。然后，但是其实因为完全都是自己念，所以其实基本上就是阅读跟写写不可能相还 OK。可是其实没有办法在听力跟口述上面是相当弱的。所以我那时候决定就是来日本的时候是先报语言学校，然后从语言学校开始。然后其实一方面也是觉得，就是说先，如果直接来找工作的话，可能那时候的日文程度真的就是没办法复合，所以也给自己算是一个过渡期，然后跟适应期，先从语言学校开始念，然后如果有必要的话，那时候也有考虑，就是说要在日本继续念一个相关相关的硕士，然后再继续在日本工作这样子，所以是从日。嗯
1: 所以你前面有提到你是开始，呃，你是决定来日本之后，然后半年才开始念
0: 日文，所以不是说以前就有念日文的经验这样子。对，没有，就是其实真的跟日本的渊源大概就只有可能小时候很喜欢看樱桃小丸子，然后跟高中的时候也算是一个哈日族，就是那时候很喜欢早安少女的。还懂吗？对，就是算是哈日，<笑>但是因为我其实没有到。非常爱，非常常看动漫之类的，所以其实也没有到很常听日文，所以其实相对来说，其实真的跟日，文，在日文的听力跟口语表达上面是相当弱的，所以就大概只有，其实真的就是，呃，看小时候哈日，然后跟长大之后就是来日本的游几、嗯嗯、次经验。
1: 哦，所以你当初决定来日本的原因，真的是比较单纯，觉得日本的时尚产业比较发达，所以就觉得，哎、欸，好像可以来看看这样子
0: 。对，然后而且因为觉得就是说日，对，当然它也是比较发达，然后可能市场有蛮多有趣的事情，然后再加上就觉得就是说，哦，因为以地理位置来说，它跟台湾也相当的近
1: 。哦，对
0: 对，所以就是说，可能其实比如说当像服装啊，或者是。穿着的身形相关，其实都是跟台湾人比较相近的，所以那时候觉得就是说，哦、对如果假假设，因为那时候其实有有考虑在日本念硕士，所以就觉得说，如果比如说我念一个服装硕士，或者是服装制作相关的课程的话，啊，那如果以后要把这经验再带回台湾继续做应用的话，其实相对来说，可能因为日本的。个子也蛮小的，然后可能喜欢的东西也跟台湾蛮相近的，所以可能相对来说、嗯、在跨领域上面、跨文化上面，没有到那么大的冲突感，也是比较可能之后会比较有机会可以应用的
1: 。嗯、确实，因为我自己不是念服装的，你这么一说，我才发现，哎，对，就算是比如说去欧洲念的话，他们可能身形跟台湾人不太一样的话，学回来可能就会比较偏欧美的那种
0: 设计感之类的嘛，就是身体的。设计感，嗯，对，我觉得应该说就是可能在设计呀、啊，然后或者灵感上面，其实当然就是各个国家都会有自己特色。那日本自己相对来说也有很多它的自己的很独特的日本的设计师的品牌，然后但是在国际上面也是相当有名的。因为那时候我就觉得，就是说其实日本可能在服装制作相关，它可能有非常。深的基础，从非常久的基础，所以他在服装制作上面也会是相当扎实的。嗯、然后
1: ，嗯、然后也有很
0: 多，不管就算不是大品牌，可能也有蛮多，比如日系比较亲民、平价的品牌，可能他在台湾有拓点
1: 。嗯，对。所以，其实在我们
0: 从台湾，我觉得我们算是从蛮小的时候，其实就是蛮接受多蛮多，就是可能日本的服装的品牌的。然后到近年，可能快时尚像 Uniqlo 也都是可能日本的品
1: 牌。哦。对对对
0: ，那当然就是。快时尚另外一部分的话，就当然可能像 Zara 啊、H&M 的品牌也有，但那时候就觉得就是说啊，其实日本真的就是一个，可能越去了解，可能会觉得说啊，应该是蛮有蛮多细节，然后跟历史可以去了解的，嗯、所以那时候觉得说，嗯，日本应该是一个可以挑战的地方
1: 。哇，真的是蛮厉害的，因为我自己来日本的原因，真的是因为从小喜欢，所以过来，就是比较难想象，就是。就是在比较短的时间里面决定说好，我要去日本的那种感觉，<笑>蛮厉害的，<笑>这需要很大的决心吧
0: ？对，我觉得算是需要决心，但是我觉得，嗯，因为其实毕竟其实还年轻嘛，那时候来日本，现在已经不年轻，但是来日本的时候还也还算年轻，然后就觉得就是说，其实人一生假设好工作要工作个三十年的话，其实花个几年在日本，其实并。不。以长远的角度来看，其实并不影不会影响太多。然后，所以就觉得就是说，如果反而如果年纪越长越大的话，也许要踏出台湾，或是踏出自己的舒适圈，那个要需要的勇气可能会是更多、嗯、所以，不如就是先不要，当然就想，好像说啊，先不要想太多，就是先来再说。
1: 先没有包袱，先没有包袱。对，然后
0: ，而且当然，我觉得那时候给自己的一个期许就是说，好，假设。嗯，因为我那时候是，其实我算是有给自己一个时间点的规划，时间轴的规划，嗯嗯或者是说，可能三年到五年的时间会留在日本。所以我其实并不是以说我这辈子要永远留
1: ,留在日
0: 本为目标。目标这所
1: 以你是2017年来的，你现在已经三年了，嗯啊、
0: 对，到明年四月就满四年。哦，明年四月
1: 满四年，有点<對>算
0: 三年半。诶<對>、欸，那你
1: 来日本之后，隔了多久，然后加入职场的呢？
0: 哦，我来日本的话，其实因为我一开始是报的语言学校，其实是一年的课程，所以那时候其实是觉得就是说可能会在那一年内，然后先把日日文练好，然后一边可能投履历，然后如果顺利的话，可能在隔年2018的四月可以就是加入职场。但后来其实还蛮幸运，就是在一边准备履历，然后一边跟日本的这边的一些猎人头公司啊，然后或是嗯嗯相关的企业去聊过之后，就发现说，哎，其实好像可以。就有拿到机会，就有拿到工作机会就，就就可以加入在日本直接开始工作
1: 。所以我那时其
0: 实、哦、最后，其实在语言学校的部分，其实最后只念了半年，就直接开工作、嗯
1: 。所以你来了之后，就是你一来日本之后，就开始有接洽一些，比如说 m y Nabi 那种猎人头，那也不算猎人头的公司
0: ，就是有个对，就是、我觉得其实日本在整合可能找工作相关的。网站，然后资源上面其实算是蛮丰富的，然后所以，我其实自己来也是，但但我觉得其实都是来了之后才比较有这些机会去跟他们当地的，比如说不管是猎人头啊，或是这些人事相关的网站的专员，他们去、嗯、去洽谈，或是顾问去洽谈，因为毕竟人在日本的话，比会比较好做这些相关的联系，所以其实都来日本之后才<对>开
1: <始>才开始找工作，对，对但是所以你
0: 一嗯。哦、但其实真的开始的话，其实是大概，呃、嗯，二零进来就在过了三个月之后，就想说先稍微适应了之后，才开始真的开始联络
1: 。哎、欸，那可是这样的话，其实你才早三个月左右就已经找到工作了耶，对吧
0: ？对，因为那时候就觉得说，哦、嗯，因为其实语言学校其实是分半年为一期的，然后嗯嗯所以那时候虽然是报一一整年的课程，但是。包含缴费啊，然后或者是学期的开始都是半年半年去切的，
1: 嗯嗯,嗯所以那时候
0: 就觉得，就说啊，就是可能给自己可能半年的时间，先在语言学校就练功，先练日文。然后如果要要不要继续念下半年的那个语言学校的课程的话，就是取决于就是有没有找到工作、啊、有没有找到工作这样子。所以那时候其实有也是有给自己一个大概三个月的期限，大概从暑假开，七月开始。然后到十月底为一个期限，嗯、就觉得说哦，如果没有找到工作的话，那当然就是继续，那代表也代表就是我的日文可能不够好，那当然就代表说我可能需要在语言学剩下的这半年把自己的日文练得更好、嗯
1: 。了解，但是你三个月内可以找到工作，在日本的话相对是比较快的吧？因为以我自己的经验，就还找蛮久的。
0: 嗯，我觉得其实这个就是区分于，因为日本在找工作相关，可能分为一个大家也知道，就是新卒，就是真的是应届毕业生，或是毕业可能工作年数还比较浅的，这、嗯、大概他们都归类于是新卒。然后另外一部分的话，就如果你是工作。的经验比较长，可能比如说三年以上，三年到五年左右的话，嗯、他们可能会把你归于就是中途中途转职
1: ，嗯、那归类
0: 就是比较像台湾做转职的动作。嗯、所以我那时候其实是保持的，反正我在台湾已经有相关的工作经验，然后他可能也有三年左右
1: 哦，嗯、所以可以直接用转职的那个方式去找工作就。
0: 对，所以我那时候就觉得说，下定决心可能就是要用转职。那加上另外，我觉得就是新卒的话，因为可能他的时间轴会拉转找工作的时间轴会拉比较长，因为他新卒的话，蛮多企业他们设定的大概都会是在四月或者十月入社，然后大概对相对来说，他们其实在招聘的话，会在前一个年度就开始。嗯嗯
1: 、欸、对对对。
0: 如果你是二零一七四月来到日本，那你可能二零一七四月就要开始为二零一八年四月。入社的新组开始做一整年的新职，呃，新组的就职准备。那那个时间轴跟需要耗的精力，我觉得相对来说应该会是比较强的。那我自己评估之后，我觉得其实也比较不适合我。那再加上我自己觉得，就是说可能有工作经验的话，可能嗯，相对来说会想要延续之前自己在台湾的工作经验，在这边做发挥。所以那时候就没有考虑。用新竹的方式参加就业
1: 哦、嗯，所以你当初在入职的时候就是做商业相关的嘛？因为你之前是做气管，呃，商业管理的气管
0: 。哦，对，就是我大学是念气管系，然后在台湾的时候工作也是在精品相关的产业做采购
1: 。哦、嗯，所以也是商业相关的。嗯、所以你那时候在日本就
0: 、就是嗯嗯、也是就业，就是哦
1: 。所以其实就是因为我相关，可以是直接用转职的这个动作。
0: 对，所以其实，在面包含面试的过程，其实相对来说应该花的时间也是比较短的。然后跟在面试的过程中，其实对方面试官跟这个公司，他们比较考量的，真的就是说你这个人过去的工作经验，然后能不能够成绩对，然后你你的工作的表现能不能为这间公司带来比较他们<理>对他们考虑的就是一个即战力，<笑>就你加入之后，你是不是能够立刻。开始工作，而不是公司还要花时间培养你。嗯嗯嗯、对
1: 对，可以理解的。对啊，毕竟是需要赚钱的公司嘛。
0: 对，所以就是那时候其实二面试相，最相对来说，其实呃，面试的进行的速度其实也蛮快的。然后，所以你那 O 不 O K， 你马上就知道
1: 。嗯嗯，那你刚刚有讲到你是来日本后半年，因为你说你之前在台湾念书的时候是写跟阅读比较强，因为有去。自己学习的时候，<对>然后口说相对的比较弱。嗯、那你当初在找工作，就是需要面试啊什么的时候，口说的日语程度大概到什么样子的程度呢？嗯
0: ，我那时候因为在台湾是通过 N 三，然后来日本之后。呃，同当年的七月是有报恩图，所以后，其实那时候是有通过恩图的，但我自己必须凭良心说，我觉得就是一样，就是当然听力跟口说已经有比在台湾的时候加强了许多，可是其实只有那三个月的时间，嗯、说真的，其实一开始在面试的时候是，呃，我自己大概会先，我在面试前我都会先大概先列好一些问题，可能比如我我预设对方会问我的问题，然后我会先大概先用日文先写好讲稿。以就是应对对外可能会问的问题，那、嗯嗯嗯嗯、当然这个部分就是熟能生巧嘛。就是你如果已经有先有准备的话，那面试的时候就是就大概能够发挥。可是真的就是说哦，比如说敬语啊，然后或者是比较礼貌、比较要用到比较商业的用语的话，其实那时候是还不太足够的。所以可能以口语，可能那时候跟面试官。闲聊啊，然后或者是说聊一些可能工作上面，可能自己已经有准备相关的词汇，然后或是表达上面的话，其实没有太大的问题。可是你就是比如说，真的你说要在公司里面做一个商业相关的口头报告，或者是去可能跟其他日本人去在工作的上面去做一些工作上面的讨论的时候，其实那时候我自己是觉得应该还没有办法的
1: 。哦，所以但是。就是如果是商业化的日文的话，可能对你来说会比较有难度一点。但是你如果事前先准备好那些呃面试的资料的话，其实是 OK 的这样子
0: 。对，就是因为毕竟每个我相信每个产业都会有自己的比较专业的一些日文的用
1: 嗯，嗯嗯没错。对，那
0: 所以我觉得这这部分的话，当然语言学校其实还是比较不会，不會不會还是教的比较广泛。嗯、比如说你日常生活，或者说针对你如果是要考日检。去做准备，那所以我觉得，其实就是在找工作的时候，自己面试的公司，然后自己想要面试的工作的职位内容，会用运用到日文那个部分的话，就是要靠自己提前先去做准备
1: 。嗯嗯嗯，了解。所以你到时候在找工作的时候，就是用全日文，对，开始工作了吗？對,对
0: ，但呃，我其实我真的觉得，就是日文的，其实。不管是日文，然后或是在台湾，反正其实面试的时候一定都是会有，就是你跟这间公司的契合不合这个问题，嗯嗯嗯嗯我觉得还蛮重要的。因为我有没有缘分？对缘分，我觉得这是缘分。因为我自己虽然其实我面试公的几间公司，那在面试过程中其实都是用全日文，但我自己就很明显感觉到，就是有真的就是自己明明就已经有准备，但是一见面就是聊不下去。
1: 哈，<笑>看到这你就觉得好像没什么缘分，
0: <笑>就是聊不下去。然后那天日文就就是自己也觉得啊，讲的真的太差了。然后那果不其然，对方后来就是用因为日文的。
1: 程度不够好，所以
0: 部分所以理由就被刷掉。但也有就是后来有几年公司包含自己后来加入公司的话，就是完全就是跟对方聊的时候就觉得，嗯，就是气也蛮和。然后那天好像不知道什么日文程度，好像就变好了。
1: 真的是看心情，<笑>日文程度好不好还是看心
0: 情，<笑>看心情跟看缘分，还有看跟对方聊天，我觉得那个当下的那个，我觉得
1: 跟那个对方会不会引导你讲话也蛮重要的。
0: 真的，所以我那时候觉得，其实真的就是缘分跟机会。所以其实就算自己，我觉得，嗯，就算觉得自己表现当下表现不够好，但其实就是都是还要给自己更多信心，就是说其实不一定是自己表现不够好，也许就是说你还没有遇到对的公司跟遇到对的、欸
1: 。我觉得这真的很重要哎、欸，因为我当初在找工作的时候找了好几间，真的是好几间，然后拼命的面试，但就是。就是呃，可能第一第一呃第一次面试被刷掉了，然后刷掉好几天之后，就想说，我到底哪里出问题了
0: ？他、嗯、其实真的不一定是自己的问题。<笑>那当然自己要加强的部分，自己一定会有之后要检讨的部分。可是其实真的就是，不管是工作的话，我觉得工作其实也是除了你除了公司挑你的话，其实有个部分其实也是你在挑公司嘛，就是以一个对相对来说，如果你要长远的那间公司工作去。跑过去看啊，其实这间公司适不适合你，其实自己也是要去考量的。因为其实比起把自己假装成一个完全不一样的人，然后去投去进了一间完全不适合自己的公司而让自己的痛苦的话，其实花多一点时间，然后去了解不同的公司跟不同的职位，其实我觉得在那过程中其实也是蛮有趣的收获。因为毕竟我们在一个在外国嘛，其实其实对啊，而且对自己都是有帮助的。
1: 真的是蛮好的。那你在工作上面的话，最初现在应该是不太会有这方面的问题，就是最初会有因为就是日文传达不了，或者是接受有问题，然后造成什么样的笑话或者是误会
0: 吗？嗯，我觉得哦，其实因为我在。因为我在日本的第一工作的第一间公司的时候，其实那时候面试其实完全都是用全日文，但是其实进公司之后，因为其实毕竟是外商，然后公司里面其实也有不少的外国人，所以其实公司是、嗯、是容许，就是你要你在比如说公司内部的书信，你是可以用日文，也可以用英文的。嗯
1: 嗯嗯。对，所以其实我那时候一开
0: 始进去的时候，因为有这一项的条件，我就觉得说被优待的感觉，就觉得说啊，我好像。没有一定要马上一个很立即性觉得说要把日文列很好
1: ，嗯嗯，就觉得说
0: 反正啊、嗯呃，反正英文也可以通嘛。但其实一开始有时候，比如说比较紧急，然后或者是说啊，好像有点懒得写长篇大论的日文信的时候，其实我会用英文就是写，因为、嗯、对我都是就是一开始就直接用英文写。所以其实
1: 你的英文程度很好哎
0: 、欸，呃。就是以，因为我觉得，毕竟英文学习的时间跟学日学习日文的时间来比的话，相对来说，当然是学英文的时间比较久嘛。就是从小时候又稚园啊、小学开始学英文，所以其实相对来说，我觉得，然后在当然之后工作上面也是，因为在台湾也是在外商公司，所以其实也是会用英文。所以相对来说，嗯、当然不是英文对我来说并不是母语，也没有在英国在英语系的国家留学经验，可是在。在使用英文上面，对我来说是比较可以放松的，<较>也是比较有自信的。Oh. 所以我其实觉得差差别是在于你有没有自信的部分。那我那时候觉得，就是说用英文是对我来说是比较有自信跟比较可以放松的。然后我那时候就是<笑>就是会想说啊，就先就先写个英文好了。然在在团队里面，因为大家都蛮包容我的外国人，所以其实大家也都是，我想大家也是睁一只眼闭一只眼，然后大家都 OK 这样子。<笑>但其实时间久了之后，因为有几次机会，就是会需要跟其他的部门去做沟通、嗯、去做讨论。嗯、那那时候就必须就是很大胆的把写了英文信，然后翻译成日文。没有，但是就是写了写了英文信给一个别的部门，然后营业部门的一个比较资深的前辈。嗯嗯，<对>嗯然后寄了信之后呢，想。哎，完全音讯全无，他也然后完全没有完全没有回音，然后也没有试着想，然后那个人也没有，比如说哦，我可能想要跟我联络，就是说哦，你可能信看不懂啊，然后或是什么，嗯，就也
1: 没有跟你说他有没有读了这封信，<对>这样子，就一个
0: 被未被已读或未读，也不知道的情况下，嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后后来就是真的就是去确认之后才发现，就是说。他看不懂、哦，他看不懂，但他也不想懂
1: 。<笑>哦，对，在日本很常遇到这类似的事情啊，比如说，呃，你用英文跟他们讲话的时候，他们就。不太了解，但他们也不想去了解，所以他们就已读不回，或是不读不回的情况。但不是只来，就是只当面，可能也有这种状况之类的嘛
0: 。对，或者是是当然，后但是因为工作上面，你就不能够继续让这个不读不回，已<笑>读不回的这会影响，影响。那所以当当时其实真的就是，可能因为自己那时候跟那位其他部那个别的部门的前辈其实是第一次的，嗯嗯所以当然其实后来自己回想啦、啊，其实其实一开始就直接写了一封英文信，然后这样嘣，然后就投过去。当然对方来说可能是觉得你哪位，就是可能也
1: 有哦多不少少啦，因为毕竟是在日本。嗯
0: ，对，是后来自己就是反正就当面去。去跟他解释一下，然后用破破日文，然后去跟他解释一下，<笑>就是说其实我前几天有寄了一封信给你，然后然后可能我要表达的是什么部分，自己就是去把那个场面给 hold <保>住。<笑>对，但是其实后来那那件事情当然是有顺利解决，但其实那件事情对我来说的影响就是觉得就是说其实嗯果然就是当然你在。不会不会日文，或者说日文的程度不够，其实对一开始要跨入日本的工作，嗯、呃，我觉得并不是一个绝对的困难。其实你就算日文不够好，其实你还是有机会在日本找到工作机会。但是如果对于你日后要在全以日本人为主的工作环境去生存，或者是说更圆滑跟人去应对的时候，其实或者说在工作上面你想要求更好的表现，或是更好的。嗯，更往上发展的时候，嗯、其实日文還会有一个隔阂，还是需要把日文提升。哦、所以那时候我其实就自己觉得说，嗯、好像真的不能太对自己太就日文太松懈。对，<笑>
1: 所以你那时候就觉得，哦、嗯，我一定要把日文口，嗯，可是你的读跟写应该是没有太大的问题吧？嗯，就是撇撇除敬语跟商用日文的部分的话。
0: 对，但是就是可能商对商业书信的部分，但的就是也是进公司之后，人怎、哦那个、边,边做边学，然后跟还有就是可能跟自自己如果有需要在很全日本人或是以日文为主的场合去做简报或是嗯嗯做发表的时候，嗯嗯嗯、基本上自己就是还是会我我自己的话还是会先写大概写好大致的讲稿。
1: 嗯嗯，嗯，就是演讲稿。嗯，
0: 对，然后以备就是说，如果我真的是忘词，然后或者说那个那那句话，或是那个词，或者是想不出来的时候，可以去做。嗯嗯
1: ，嗯对我可以感觉出来，你真的蛮认真的
0: 。而且，因为我觉得，就是、就是嗯、毕竟大家在在不同的国家工作，其实，嗯，你自身的能力，或是自身的工作经验，其实你绝对是不亚于。日本当地的人，或者各个国家，對,对。但是如果你今天只是因为语言的沟通丧失了机会，我觉得其实这就蛮可惜的。惜的所以，我那时候其实也是因为那时候沟通上面的误会，觉得就是说啊，如果因为自己的，如果其实只是因为语言这个隔阂，然后让自己。无法顺利的跟他们去沟通，然后反而自己被认为是个没有能力的人。
1: <笑>我<就 S 2> 哇，这样会有点生气耶！等一下，好
0: 生气哦！氣哦会想，会回想起来，就会觉得说，应该会觉得很懊恼吧。所以我觉得自己也是觉得说，想要、嗯、日后想要避免这样的经验再发生，所以自己就觉得说，必须从自己的日文开始加强这样
1: 子。那现在应该就没有什么太大的问题了吧？就是在日文的传达上面
0: ，现在基本上也就比较没有太大的问题，然后。我觉得，我觉得其实还有另外一开，一开始觉得很紧张的部分是在接电话，电话来接
1: 电话。对，我也好讨厌接电话
0: ，对，以一开始接电话的时候真的很紧张。<笑>那现在就是已经习惯了，所以相对来说接电话的时候也比较能够放松心情。对，因为一开始可以放
1: 接电话可以放松心情
0: ，现在比较可以了，就是。一开始真的就是会很紧张，就是觉得说是不是一边要写下来对方讲什么，一边但但现在大概稍微可能听久了就是习惯了，包含就是可能因为我的工作上面、嗯、虽然是在东京，我在东京工作，可是因为我会常常会需要跟店铺的人或是其他单位的人联络的话，嗯、他们可能会是在大阪，然后或是在不同的区域工作的人，嗯、那其实多少多少少他们都有一些。算是方言或是腔调的，嗯对，用语
1: 这个你都完全听得懂吗？<对>因为我自己遇过大阪腔跟广岛那边比较南部的那边的腔调，嗯、然后我完全听不懂他们在讲什么、欸
0: 。哎，就是工作上面的话，大概一些尾音或什么的，大概那都哦那就比较还好习惯了，对，但是。就是，所以在工作上面其实不会就构成太大的问题，因为毕竟他们其实以就是在工作，比如说沟通上面的话，他们也是尽量都是会用标准用标准,标准,标,准标准语，嗯、对，嗯嗯、所以那个部分是还好。但是一开始真的就是接电话的时候会，会觉得说透过电话这个媒介，然后你就会觉得说听起来特别吃力。
1: 就想说、啊、你在讲什么
0: ？对，所以一开始其实真的是接电话是对我来说是最近，就是其中除了商业书信之外第二个最大的挑战。但现在就是也、嗯、也习惯了啦，我觉得其实真的就是习惯成自然
1: 。哦，确、嗯、实是我记得我之前在职场上面有一个同事，他是京都来的。然后他常常讲话，我都会问两三次，嗯，就是、嗯、啊，不好意思，你可以再讲一次吗？嗯、就是、嗯嗯、虽然闲聊的话，就会觉得直接放弃，但是你知道工作上面就是不能不能变成造成效率变低的事情，这种讲话的方面
0: ，对对，就会有很多不
1: 好意思的地方
0: 。对啊，嗯嗯、<笑>没听懂我。我自己也是，就是我自己会，就是可能。如果我真的觉得我没办法完全确认他的意思的话，比如说接电话或当面也是，我就是会他们讲完之后，让我一样微送日语，但是我会简单把他的他说的话做个概要，就是、说你是说这个意思吧？就是我们
1: 双方 double check 对，或者
0: double check 一下，就说你是不是这个意思吧？好 ，OK， 那我们就讨论非常进行了、哦、这样类似这样就是一个双方是<笑>达到共识的程度上，上面方在嗯嗯嗯哦，这这<或者 S 2> 这还蛮重要的。
1: 嗯嗯嗯嗯，这还蛮重要的耶。所以你在台湾有三年的工作经验，然后来日本也快也三年左右工作经验了吧
0: ？嗯，接,接近接近三年。对，因为我是今年年底开始工作，哦、所以到今年的十二月的话，基本上就满满三年
1: 。哦，那这也是蛮久的了。那你在你觉得，如果想在日本找工作的话？是不是在台湾先累积一点工作经验会比较好呢？还是直接过来这边找，就是一张白纸过来？
0: 嗯，我觉得其实蛮现实的一个点，就是也是跟年纪有相关。就比如说，今当然如果是大学刚毕业、新鲜人，其实在台湾也还没有太多工作机会。那如果你觉得想来往其他国家发展，不丁日本，就你想要往其他国家发展的话，其实我觉得就不用想太多，就是。到当地去做尝试，我觉得都会是蛮蛮不错的。特别日本，我觉得，呃，这边的话，可能包含我刚刚提到，的就是像新竹的话，其实是是从那边接轨，我觉得都我觉得是没有问题的。那当然，但是如果随着毕竟时间的成本嘛，那我觉得就或如说年纪越长，嗯、然后或者说相对来说可能在台湾已经累积有一定程度的工作经验的人的话的话，我觉得其实就是透过中途转职。的方式来日本的话，嗯、其实相对来说，我觉得那个门槛是会降低的。嗯、因为如果你有工作经验，那对方也非常重视你过去的这工作经验的话，其实相对来说，他们可能对你的日文程度的要求就不会那么高
1: 。哦，对，所以对
0: 新主的话，<对>我觉得可能日文程度说不定会需要要求要相对好一点。对，因为你是跟说，我就是全部日本人，他们也是白纸。那他免费还没有太多工作经验，嗯、你们是一起竞争的话，那他当然可能从公司角度，他一定是看你的日文，或者是说你可能态度啊，或是努力的程度，或者你以前大学的热忱、嗯、之类的。对，但是如果你是用中途或者你已经有工作经验的话，那他当然就是完全是取决你的，看你的成绩，对，看你的专业能力。那那个时候的、啊、话，嗯、那你就是当然你有日文是加分，但是你怎么样让他看到你的你的工作能力跟你目。的。这个表现，那就是你看你自己怎么去表达这样子，所以我自己觉得就是两所以就、嗯、两两，嗯，两种我其实都觉得蛮推荐的
1: ，嗯，所以就会变只就,就只是变成你的强项跟目标导向会不太一样这样子，对的感觉，嗯，对，嗯，了解，哇，那你真的是算是在日本转职蛮成功的一个案例吗？至少，因为我,我现在停下了。<笑>
0: 身边的朋友也啊、呃，也有也有被这样讲过，但但其实我自己觉得还蛮幸运的一个点是，当然还有到跟自己的个性或者工作啊、呃、相部分去考量的话，就是因为我自己在日本是也是在外商。嗯作，嗯嗯，嗯所以我不是在传统的日商工作，嗯嗯嗯、所以其实相对来说，可能以跟我之前在台湾工作接轨，然后还有跟我这个人的个性会比较合一点，<笑>会比较合一点<笑>，对，所以可能我自己在，呃，不管是在日本转职的过程，然后或者是说在公司工作的时候，其实是我觉得没有遇到太多的。很真的很痛苦，<听>或者是很痛者被刁难之类的，无法融入日本的文化。其实对我来还蛮没有到太大的困难。嗯嗯
1: ，所以在外商公司的话，他们对外国人的接受度会相对比较高吗？你自己的感觉
0: 的话，我自己觉得就是，嗯，办公室里面，因为我自己是在办公室工作，那在公司里面，其实外国人当然还是少数，可是毕竟以外商来说的话。嗯，当然，他们对外国人的接受度就是比较有提高的。然后，嗯
1: ，嗯对，但
0: 是工作其实基本上虽然是外商体系，但其他工作公司里面，我们基本上都是用日文
1: 说。嗯，嗯所以你会有感觉到，就是日本工作跟台湾工作的，比如说上下阶级比较重，或者是讲话一定要怎么样怎么样的那种感觉吗？
0: 哦、呃，我自己倒是还好，我在在，因为也特别是因为，我觉得当然可能真的是因为在外商，所以不太会有就是觉得说哦，上下阶级一定要用怎么样很客气的敬语，然后用怎么样的方式表达，嗯、然后或者说我我也没有遇到真，我我公司也没有真的就是浓密开，就是下班后的哦，对，哦、其实大家蛮公私分明的，就是你工作好。就尽量求效率，把工作解决。那下班后彼此不联络，<笑>没有啦。嗯嗯嗯，就是工作就是会蛮下班后
1: 不会去聊工作上面的事情，这样子、嗯。对对对对对。哇，那真的是蛮蛮幸运的呀。哈<笑>哈，<笑>我自己觉得啦，因为像我自己的工作，就是下班后还是会有很多 line 或者是信件过来，就是要马上解决，嗯嗯嗯或者是马上希望可以恢复的那种。醒过来，
0: 嗯,嗯,嗯，然后就
1: 想说，可是我现在是下班时间， <Hi> 尊重呢？
0: <笑>对，我觉得这就是一个可能，在那是看主管，然后或者是看公司的氛围，真的就是完全、嗯嗯嗯、不一样的。因为当然我，我我自己的感觉是，如果是纯自己听到的经验，就是如果真的是日本的企业的话，可能他们上下阶级，然后还有可能凡事要报告，然后或者说可能加班。可能不能比招主管早走，<笑>类似的，<对>可能我有过类似这样的文化，可是我自己倒是没有太多的这样的经验，就大家都不是,是效率、嗯、就是为主这样子，所以我自己是我觉得适应的还蛮顺利的
1: 。哇，那你有打算就是在日本再待几年吗？还是
0: ？嗯，我自己的话，就是因为我自己预期本来一开始来日本就是预期可能三年到五年，那我自己觉得、嗯、哦。可能不会，现在的心态也是不会觉得，就是说要长远留在日本，因为毕竟可能家人啊、嗯、朋友啊，自己觉得还是在台,在台湾这样子，也没有就是把家人接来日本的打算。就、嗯、我自己觉得，就是说可能，也许在日本可能会再待一个，预计再待一个一两年
1: 。哇、哦，那也快了耶
0: ！对啊，就是大概可能真的就是如期，可能五年或是再多一点的时间的话，可能觉得说还是会。希望可能会回可能会回到台湾，也许也或者那时候如果心态又转换，说不定又去别的国家也说不定。但是、哦、自己给自己的一个里程碑，就觉得说在日本可能先待一个五年、三年到五年
1: 。那你算是意志蛮坚定的，就是觉得嗯差不多可以走了，就是跟原本预期的时间一样就
0: 离开。嗯，对，就我觉得真的就是看大家每个人来日本一开始抱持的目标跟心态耶。我就我自己觉得。嗯嗯，可能我一开始，当然我对日本的了解也不是在很非常深，或是有非常多的牵呃梦想向往就来了。就是我一开始也是真的就觉得说，哦，来这边挑战看看，然后给自己一个时间，然后来尝试。然后，如果真的，嗯、就算真的找不到工作，或者真的失败，或者真的日本这边环境不如预期的话，至少我把日文学好，我有一个收获，我可以回台湾。那时候，就是给自己这样的一个嗯。所以，其实并不是抱持着一开始就觉得说，嗯、哦，我要永久留在日本不回台湾这样的心态的嗯。嗯嗯嗯所以，自己觉得在心态的转换，然后跟也因为这样子吧，所以其实并不会一直去要求自己说一定要活得像一个日本人。
1: 哦，我觉得身为外国人真的不需要活得像日本人，太累了。嗯，对
0: ，对，是因为我自己之前在工作上面也有在，呃，有遇到一个主管，虽然他也是日本人，但他就是跟我，嗯、他反而也是跟我讲过，就是说我我可以尽量用自己是外国人这个优势，不管在工作上面或者是生活上面，他觉得就是我应该要。利用自己是外国人，而不是把自己一味的变成就是日本人。嗯、对，因为就是也许日本人，当然可能我们在生活上面尽量会去配合日本的沟通方式、日本的脚步去去做事。但其实，嗯、当然日本人他们也有可能许许多，比如说，也许沟通上面比较暧昧，就是可能就是比较没有效率的沟通方式。<對>有些时候，<對>其实那个时候，其实我们并不用一直跟大家在那边原地打转，反而就是外国人。我因为外国人的
1: 优势问清楚。
0: 對,对，我们老板也是就，就那时候就跟我说，其实你就是，如果你不懂，就直接问，因为因为日本人，他们就不会跟你讲。嗯嗯嗯然后或者<對>或者是说，你觉得这件事情到这边，你可以找找出个结论了，你就是可以把大家大家的那边原地打转，你就是也是直接讲出来，直接讲出来。他觉得就是其实让组织去更有效率的外，我们这样的外国人的存在，其实是可以帮助。组织组织道理、嗯、这所以就那时候听到这件事情，其实也对我觉得，嗯，我自己也觉得算是一个蛮好的启发，就觉得说不用把自己一直强迫自己去融入文化，他
1: 们对，<笑>我觉得蛮好，因为我自己也是保持这样子的信,信念，就是在一个场呃工作职场里面，就是我好像不用跟大家一样，因为我是外国人
0: ，对，<笑>听不
1: 懂就多问几次<笑>。
0: <笑>没错，对啊，就是他们当然，当他们愿意雇佣外国人这个这个点上面的时候，其实他们也是愿意，基本上他们对外国人都<了>是非常友善的，也是愿意包容的。嗯嗯那当然，<對>我觉得我们尽我们最大的努力去去遵守或者去融入，嗯、但是我们不,不代表不代表我要要所有把变得跟他们一样，把他们价值观套用到自己的身上这样子。
1: 没错，这真的很重要哎、欸。嗯嗯、那你觉得如果？有朋友想来，或是有其他来宾想要来日本的话，你会给他们怎么样子的建议或者是提点吗？嗯，
0: 我觉得其实真的就是想好自己的目标。诶，对，因为比如说，如果今天是抱持着要永远留在日本，然后或者或者说今天就是想要来日本玩几年，或者是今天是想要来日本体，<笑>体验人生。我觉得其实。不同的目标跟不同的，比如说年数的规划，可能都会影响与、嗯、影响你在日本要怎么样去生活，或者说你要怎么样去把握你在日本的时间。对，所以我觉得就是时间轴跟给自己一个目标，我觉得还蛮蛮、哦就是嗯、重要的
1: 。我觉得你刚刚提到有一个还蛮重要的，就是要给自己一个时间的，那个叫什么？呃，切切也不是切割，嗯、就是先有了
0: 去规划吧，我觉得、就是，
1: 嗯，要给自己一个时间点，就是<对>比如说我到这个年这几年，如果我没有做到什么，或者是我已经做到什么的话，就要改变，嗯、就是不会一直拖下去，嗯
0: 嗯嗯，对啊，然后或者就是说，我觉得，嗯，反正人生也没有白走的路嘛，所以我自己觉得对<啦>每次都是经验。我那时候就觉得就是说，反正真的大不了，如果日本的。工作到了不如不如预期，然后就在日本适应不良。至少要把日文学好。那时候给自己最大的目标就是把日文学好。嗯对，嗯所以那时候就觉得、嗯、无论如何来日本，不会说空手而回不会白走，对，不会空手而回。那只是说，你有怎样的目标的话，嗯、你就是给你就会在往那个目标做更多的努力。我觉得差别就只在这里而已。
1: 嗯，所以就是给观众的建议就是，如果想来日本的话，给观众的建议就是把自己的规划跟时间轴规划好。嗯
0: ，
1: 就比较不会觉得不晓得自己该怎么往前吧。我觉得
0: ，对啊，因为如果你今天目标是明确的，比如说，不管你要升学或者你要找工作，其实你目标是要明确的话，相对来说那个路就清晰了，就是你要你要付出的准备
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对的是。算是蛮理性的吼，咪咪我，我觉得我还蛮
0: ，但我觉得我还蛮理性的
1: ，<笑>但是我觉得这样挺好的，才不会往往走很多
0: 路了。嗯，对，就是可能也，而且加上我觉得我自己来，可能就觉得说，反正我也是给自己一个时间轴，就是说啊，我一个时间的规划，就是三年到五年，所以我可能来在日本的这期间，我自己也会觉得就是说啊，那毕竟是有限的时间的话，希望自己。除了工作之外，生活也想要也能够多把握，就比如说去体验日本的旅行啊，或者说呃去他们的可能当地的有怎么样的一些事迹啊，然后就了了解日本的文化。我自己会觉得就是说，嗯嗯好像因为我不是一辈子在这里，所以我要用我有限的时间去。去体验一下，包含比如今天是万圣节，可能就要去看一下大家的状况。<笑>但是今年可能
1: 不会这么盛大，我在想
0: 。嗯，我也觉得，因为今年就是整体就是什么、啊、有疫情的
1: 影响，
0: 都都被减少了这样子，多多少少所以我们、嗯、就是今年也许路上的氛围就是没有像往年那么浓厚。怎么浓
1: 厚？对呀、啊，也是啦。然后今天很感谢咪咪来到我们的现场，嗯嗯嗯，然后也很开心你给了我们的观众跟我一些比较好的回馈，也不是也不是回馈，就是建议跟一些分享啦。然后，呃，假如各位观众对这次的内容有疑问，或者想要给我们一些建议的话，欢迎在我们的脸书粉丝专业日本日本五四三。呃 ，keyword 是日本五四三，留言给我们，或者是直接在我们这个 p o c k e t 底下给我们呃留言，或是点赞，或是分享都可以这样子。然后我们下次见，拜拜，谢谢。